0: Bienvenidos a xpp.de, el podcast tecnológico sobre Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations presentado por Adrià Ariste y Juan Antonio Tomás.
1: Hola, hola, hola. Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de xpp.de. Buenas Adri, ¿cómo estás? Hola, buenas, muy bien. ¿Ya cerquita de la Navidad? ¿Hay ganas o qué? Sí, bueno, sí, de descansar un poco. En apenas unos días ya tienes Papá Noel entrando por tu nueva chimenea. No sé si va a poder entrar porque me la tienen que venir a limpiar el martes. <risa> bueno, pues eh, bienvenidos, como decía. Hoy estamos en un episodio en el que vamos a hablar de las últimas novedades que, que han surgido en Dynamics 365 Finance and Operations, eh, concretamente en la versión 10.0.16. Esta versión, como muchos ya sabréis, eh, ha salido en preview en este pasado mes de noviembre de 2020 y eh, estará disponible en General Available en enero del 21 para actualizaciones eh, que se haga cada uno para poder actualizártelo de forma manual. Y la actualización automática estará ya disponible a partir de febrero de 2021. Entonces, si te parece, Adri, comenzamos un poquito a contar lo que viene en esta versión.
0: Vamos allá. Bueno, pues primero de todo tenemos una cosa que parece una cosa, pero es otra, que sí, es la de, gestión de,
1: de sesiones de, de usuario. De hecho, en el artículo pone, no confundir con la otra cosa, que no es esa cosa. Sí, yo lo leí y pensé que era la otra cosa. Pero no era pero, la otra cosa, era esa cosa.
0: Exacto. Es decir, esto es lo que la gestión de sesiones se refiere a cuando tú haces login en Dynamics 365, esto expira en X minutos, horas, días... Y es este tiempo el que se puede establecer. Ahora se puede marcar un timeout máximo de entre 1 y 2.160 horas, que no está mal.
1: Yo creo que es suficiente, ¿no? Con 2.000 sí. horas de trabajo ya está bien. Y con lo que
0: no hay que confundirlo es con la opción de, de gestión de sesiones, el session management de, de los parámetros de sistema, que es la ventanita es. que sale... ¿Estás aún ahí?
1: con el contador hacia atrás para hacer sí, con el, el timeout de,
0: de, de, de interfaz
1: eso es una cosa es la gestionar el tiempo de que, que sí. permitimos estar en una sesión viva y otra cosa es el, la, la gestión digamos de la inactividad no cuando tú tienes sí. inactividad con el navegador y te dice oye qué haces te cierro estás ahí dónde como estás? como la web de los bancos y todo eso sí. simplemente añadir que es una ...una característica nueva que se puede habilitar desde el feature management... ...o sea que no te viene por defecto ya habilitada en el sistema... ...sino que tienes que ir tú a la gestión de características... ...que se llama en castellano... ...y habilitarla.
0: Y luego tenemos otra buena, ¿no?
1: Sí, sí, por fin ya... ...bueno, por fin, hay gente que se queja... ...pero <risa> es que es bueno, o sea, tiene que ser así... ...básicamente que se acaba el soporte para Visual Studio 2015... Sabéis que hemos hablado de esto en prácticamente todos los episodios. Pues bien, eh, a partir de ahora, este soporte va a finalizar porque se han tenido que realizar una serie de cambios en, el, en las extensiones de más para Visual Studio, que hace que no sea, la verdad que no tengo ni idea qué cambios son, pero hace que, que no sea compatible con 2015 con, con Visual Studio 2015. Como ya sabéis, desde la versión 10.0.13, eh, si tú desplegas una, una máquina de desarrollo... ...ya te viene con Visual Studio 2017 instalado... ...ya lo puedes utilizar... ...pero también es cierto que viene también con 2015... ...bueno pues esta versión... ...la 10.0.16... ...es ya la última... ...que va a tener soporte para este 2015... ...para Visual Studio 2015... ...por lo tanto... Eh, ...a partir de entonces... ...para la 10.0.17... ...todas esas máquinas que tengamos previas... ...con el 2015 instalado... ...no se podrán actualizar a... a, a 2017 iba a decir, no... ...a 10.0.17 es decir, que imagino que tendremos que redesplegar las, sí. las máquinas de desarrollo
0: pinta eso
1: no sé si nos permitirá a lo mejor desinstalar el 2015 y continuar con la actualización pero tampoco merece la pena yo, yo creo
0: no, yo desplegaría la máquina de nuevo
1: mucho más cómodo, y... la tiras a la basura la que tengas sí. y fuera
0: muchas veces es mejor borrar las máquinas que intentar arreglar los problemas que tengáis en la máquina porque a veces no sabes lo que es no has tocado nada y ha dejado de funcionar y
1: mira, la borras, desplegas de hecho, otra... Y el día
0: siguiente será otro día.
1: De hecho nos ha pasado, ¿no? Actualizando una máquina que tenemos... Eh, recuperando la base de datos y demás... Que queremos pasar de la 10.0.13 a la 15... Uh -huh. Y nos daba problemas de... Retail o algo... Un script sí. de Retail o no sé qué era... Pero vamos, sin tener activo Retail ni nada... Pues ¿qué hicimos? Nada... Eh, redesplegarla... En, en, la, en la versión buena y, y fuera. Uh -huh.
0: Esto al final lo que has dicho ahora, pues esto supongo que es para la versión de marzo del 21, ¿no? La 17, es decir, si esta está en febrero, ¿la 17 será en marzo? Eso es.
1: Sí, sí, lo que he dicho o es lo que, que para la 10.0.17 ya no se puede eh, actualizar. Es decir, que, está, que estamos actualmente, la de 10.0.16, que está en preview hasta enero, eh, todavía puede funcionar perfectamente con 2015, aunque va a ser la última versión ya. Mm. Otra de las novedades que trae esta versión 16, o PU40 sería, ¿no? Si siguiesen nombrándose por PUs. Sí, bueno, en el... algunos sitios sigue saliendo pu Sí, todavía lo ponen. ¿no? Ya no sé cómo llamarlo. <risa> es el Throttling para, para los emails. Es también una característica que se puede habilitar desde el Feature Management... Y lo que te permite es al envío de emails añadir un límite de emails que puedes enviar por minuto para aquellos proveedores de correo electrónico que son distintos de Microsoft 365, y ¿vale? Cuando se habita esta configuración, el límite de, de este envío de emails para Microsoft 365 y se establece de forma automática. Pero para el resto de proveedores lo tenemos que establecer nosotros desde, desde la configuración. Eh, podemos indicarle eso por minuto cuántos mails podemos mandar esto lo que nos va a permitir es que si estamos utilizando un proveedor de mail que tiene un límite de emails por minuto poder configurarlo para no llegar a, a recibir errores porque estamos superando ese límite que nos da el proveedor
0: hmm. otra novedad y que a mí me gusta mucho porque <ríe> he tenido te algún un con esto a lo mejor. O sea, es que otra característica es el histórico de documentos adjuntos. Esto es simplemente una auditoría de los adjuntos que tenemos en, en las tablas. Es decir, si en pedidos de venta o de compra estás metiendo adjuntos, pues sabrás cuándo se ha creado, modificado, borrado, movido... Y a mí me gusta mucho porque tuve un problemilla con los adjuntos y cuéntame, esto me hubiera cuéntame, venido muy bien. ¿Qué te pasa? No, parece que hubo un bug. Va a ser un año ahora que eh, desaparecían eh, los adjuntos. Vamos, que se, se cepilló el, el AX, unos cuantos adjuntos de un entorno de producción. Y nada, bien, ¿no? Para ver qué pasaba yo me monté esto. Es decir, ya se lo podría gritar al cliente que se lo hice y está bien
1: ah, te generaste el, el histórico para poder ver lo que estaba ocurriendo sí, sí. Eh, hice unos event handlers con
0: los métodos insert, update, delete y, y un formulario y una tabla y yo en una tabla nuestra pues iba metiendo el histórico de quién había hecho qué, a qué hora por porque es que a veces desaparecían cosas y no sabías por qué era y por lo menos
1: por saberlo bueno a ver si mm. con esto pues te da un poco más de luz y nos ayuda sí. a controlar mejor todo lo que ocurre pues poca en el cosa, sistema
0: cosas pero se agradece
1: sí viene bien más cosas eh, de esto también hemos hablado alguna mm. que otra vez pero ya por fin parece que lo van a hacer GA que va a estar disponible en la próxima versión y es el tema de agrupar los subtotales en el grid que sabemos que ha dado bastante problemas cuando lo activabas, eh, habían errores en Tiene algunos bugs y demás, pues parece que ya lo han arreglado y a partir de enero ya lo vamos a tener disponible para, para activarlo a nuestros clientes. Yo creo que va a ser una característica que a, al usuario sí. le va a venir súper bien y le va a gustar. Sí,
0: y supongo que es dependiente de, de usar el nuevo grid, ¿no? El que estaba hecho con React.
1: ¿Sí? Eso es.
0: Vale. Pues sí, sí, han tenido unos cuantos Vamos,
1: problemillas. Lo he dicho muy convencido, yo, yo creo que, que sí. sí,
0: porque creo que hace tiempo lo probamos, que podías activar hmm. el, el nuevo grid, lo podías activar en entornos que no eran de producción por un parámetro en la URL y, bueno, uh -huh. funcionaba un poco regular.
1: Sí, se quedaba un
0: poco raro. Vamos a ver.
1: Es también lo mismo que te permite mover las columnas arrastrando en lugar de tener que sí. irte a como hacíamos en las versiones <risa> antiguas. Eso también es muy cómodo, sí. la verdad. Te puedes configurar tu grid a tu gusto sin necesidad de estar dándole botón derecho, personalizar, clic aquí, mover... A veces no se etc. mueve. Sí, yo me llevo muy mal con, con ese tipo de personalización. no, no sé, Soy un usuario muy sí, malo para no, eso. Digo, pero si soy muy yo, torpe. Si
0: quieres que te diga, si es que no se mueve, ¿por qué, por ¿qué coño vas a querer hacer? <risa> no se mueve.
1: Sí, pero, pero, pero yo he visto a compañeros hacerlo y lo hacen de maravilla, o sea... Se ve un poco inútil, no sé. Todo, Todo puede ser, ser. Sí. <ríe> Bueno, más cositas son... Eh, vi un, una de las novedades que venía en esta versión... Y estuve investigando un poco sobre ello... Porque no le veía mucha utilidad... Pero parece que sí. Y es que eh, viene un nuevo control para el editor de HTML. Que ahora mismo no me acuerdo... Porque no lo he revisado... Voy a mirar el nombre... Ah, sí. El, el editor de HTML antiguo va a ser reemplazado por el editor de CK Editor. Esto yo no tenía ni idea de lo que era y me puse a buscar CK Editor. Y, por lo visto, es un, un editor HTML para incrustarlo nuevo en la web, que es bastante más bonito que el que tenemos ahora mismo. Y tienes, pues, no sé, un editor de texto con todas las opciones y que puedes editar ahí HTML. ¿Y esto para qué
0: es? ¿Para los emails? ¿Para hacer los templates de email?
1: Pues no... Eso es lo primero que yo pensé, pero no, porque eh, realmente los, las templates del email los cargamos. Cargamos un fichero, no tenemos la opción de, de, de editar ahí el HTML. Aunque quizás sí que podemos hacer algo para poder editarlo ahí en directo, no sé. Pero no, parece que no. yo eh, De hecho, pregunté por Twitter a la gente a ver si sabía para qué se utilizaba esto. Y me contestaron, por un lado, que en, en Talent o en echar se utiliza... Para postear ofertas de trabajo en, en LinkedIn. El formato lo que pasa es que yo, mi pregunta. Yeah. Sí, imagino que es eso. No, no he utilizado nunca Human Resources, entonces no lo sé. Pero yo le preguntaba más en plan para nosotros. O sea, oye, vosotros, programadores, ¿para qué habéis utilizado un control de HTML? En mi caso, no. nunca lo he utilizado. Uno me dijo lo de las, las templates del email, pero no, en ese caso tampoco vale. Y luego me comentaron también por ahí. De hecho, lo voy a revisar. Sí. Aquí eh, Charles Colombell me dijo que como, como Reporting Services eh, soporta HTML, ellos tienen un campo añadido con este editor de HTML para poder incrustar código HTML dentro del, del informe de Reporting Services. Imagino que habrá alguna capacidad que... con con reporting, no le puede dar el diseño que... ¿Por qué te Porque ríes?
0: no puedo pensar en algo, es decir, meter HTML en los asquerosos report de <risa> mierda de reporting services.
1: Pues imagino eso, que, que habrá algo de diseño que no han sido capaces de hacer con, con el uh -huh. propio reporting services y incrustando un trocito de HTML le resulta más sencillo lo mejor igual es no luego hacer también... reports
0: en, en reporting y services y así no hay que hacer cosas hace? de estas ¿y con m qué las hacen? con Power BI con,
1: ¿Con, con Power BI <ríe> y luego eh, Daniel Pérez me comentó que, que él implementó como un comparador de versiones de artículos parecido al comparador de código de aquí 2012 con, mm. con un editor de HTML, entiendo eh, la verdad que ya se lo dije por Twitter que me encantaría verlo, no sé si nos lo enseñará o no, pero me gustaría verlo, a ver si le, cómo, cómo, cómo lo hizo, me da curiosidad yo no cómo. sabía
0: que el, el comparador de código de la 2009 era un control HTML hasta que una vez entré a un cliente que tenía capadas 40.000 cosas en en su, en su red interna y cada vez que abrías el comparador uh -huh. te saltaba un error de Internet Explorer. Y ahí fue cuando descubrí... Ah, sí. Es Igual cierto. sabes qué cliente es? yo también.
1: <risa> <risa> Me lo puedo imaginar ahora mm. que lo hice. Pues sí, sí. Pero mejor no, no lo No, tampoco pasa nada, pero no, es... nada, no. no. No hace falta. No aporta nada. No, la verdad que no. Vale, más cositas. Eh, bueno, no sé si conocéis le, el API que hay en Dynamis 365 FANO para, para enviar mensajes, que es el, el messaging API. Pues este API, que se. bueno, se. se utiliza con la clase Misage, tiene un método, que es el AddAction, que te permite en los mensajes que. bueno, en los mensajes que mandamos siempre, que son el, el típico info, error uh -huh. o warning añadir acciones, ¿vale? Entonces, eh, por ejemplo, el, el ejemplo que hiciste tú en el artículo que sí. escribiste sobre esto, si no recuerdo mal, eras para ir a ver sí, un cliente o algo links así.
0: clicables que te llevaban a, a un registro.
1: Eso es, te abría el, el grid de los clientes con, con el cliente en cuestión con el que estabas trabajando. Vale, pues eso hasta ahora solo se puede utilizar en los mensajes que aparecen arriba en la barra de mensaje. Eh, pues la novedad que viene ahora es que ese tipo de mensajes o ese tipo de acciones también se pueden utilizar para aquellos mensajes que se visualizan desde el Action Center, ¿vale? O cuando vas a ver los detalles del mensaje, ahí también te aparecen los links o, o las acciones para poder utilizarlas.
0: Y otra mejorita que vamos a tener, y esta sí que nos afecta o que nos beneficia a todos los desarrolladores, es que se va a mejorar el rendimiento del compilador de X++. En principio, en, esta en versión? La, 10, el, ¿sí, no? la 16, 16 sí.
1: Sí, en el PU pues, 40%, no.
0: 10, 0, uh -huh. 16, lo que sea. Y la mejora va a ser de entre un 10 y un 35% de mejora de rendimiento para full bits y un poquito menos para las incrementales.
1: ¿Por qué? Vaya, pues si sí, yo la mayoría que hago son las Sí, centrales. yo
0: creo que full builds hacemos pocas en general. Solo cuando nos descargamos código de o hmm. hacemos un merge de ramas y queremos tenerlo o, todo actualizado. O cuando pasan cosas raras. O cuando pasan cosas raras, sí señor. Básicamente. ¿Y cómo y por qué o cómo va a mejorar esto? Pues el proceso que genera el código IL hasta ahora era secuencial y ahora va a ser paralelo así que a más cores mejor rendimiento así. ya tenemos un motivo para desplegar máquinas de 32 cores para programar ¿y quién paga eso? Eh, Microsoft no.
1: <risa> no bueno no bueno oye Hugo que me voy a montar aquí un par de máquinas de guapos que, que en lugar de tardar 15 segundos en compilar, quiero que tarde 13,28. Ostras, pero tú esos
0: dos segundos ves sumando por 7 por o por 8 que somos son 16 cada vez que compilas y si compilas sí, 20 segundos... veces cada hora ya son 320 son 320 segundos
1: son 5 minutos no, no, pero, bueno, una build completa de un modelo así normal, ¿cuánto nos lleva? Eh, no, tampoco no, mucho, depende ¿no? depende mucho del modelo. Un full build del modelo así... Ahora mismo en el cliente que tengamos Unos el modelo 10, más 10-15 minutos. 10-15 sí. minutos. Si lo rebajas un 20%, son 12 sí. minutos, A ver, tampoco minutos es algo mucho. Así.
0: Pero supongo que se van mejorando bueno, el rendimiento del compilador el día que claro, estemos si fuese... trabajando... Y todavía no la más hablado hoy. <ríe>
1: Queremos trabajar en local. local. En local,
0: pues supongo que estas cosas sí que nos van a ayudar o a que se trabaje un poco más rapidillo. Beneficios uh, para el futuro. Esto me
1: recuerda... Me recuerda que a, eh, ayer, creo que fue escuchando el podcast del Bruno que... No sé si lo has oído, de Samarin, de que estaba José Geray y... y no me acuerdo del otro chico el sevillano que, o vive en Sevilla que trabaja en Microsoft con Samarin que el, los de la empresa del Jedi sí que se han puesto unos maquinotes que flipa pero eso sí que tienen ahí para compilar buena mierda claro. entonces esto sí que notan sí que notan el tener buenos bichos para compilar porque reducen mucho tiempo, pero en nuestro caso de momento al menos no tampoco hace no falta tanto
0: no tenemos la misma problemática en ese caso <risa>
1: Y hasta aquí, publicidad para el Bruno y su podcast. <risa> vale, pues nada, continuamos con, con novedades de esta versión. Eh, hay una que yo la celebro realmente, que es que a partir de ya, creo que era del 1 sí. de diciembre, si no me equivoco, eh, no se va a permitir hacer borrados en todas las tablas de dimensiones, en todas las tablas de dimension, attribute y lo que siga. ¿Vale? el equipo de producto va a capar esa, esos tipos de operaciones a nivel de SQL. A ver, básicamente, y espero que todos los que nos escucháis la utilicéis, 3 y 5 ya te viene preparado con una serie de APIs para poder trabajar con dimensiones. Te da APIs para hacer un merge de dos dimensiones, te da APIs para crearte una dimensión nueva, para buscar si una dimensión existe en base a unos valores, eh, para trabajar con ella en todos los aspectos. Entonces. Eh, lo que están haciendo es haz, que si tú no utilizas esas APIs para trabajar con las dimensiones, no te van a permitir hacer las operaciones que hacías antes. Eh, por lo visto se ve que hay gente que pues, se pasa un poco las APIs por el santo brial y, y decide generar su propio código para generar... Dimensiones. Es que no sé, no me puedo imaginar no, muy bien... No. El... ¿por qué hacer eso? ¿O, ¿o tendrán scripts SQL que haga borrados? No, es que no,
0: sé. no, no... No, no, no se me puede ocurrir nada porque, a ver el, el framework de dimensiones es bastante completo y complejo hmm. como para andar guarreando para hacer Por cosas todo complejo. Sí, es que con, cuando normalizaron las tablas, ahora hay 50.000 tablas y, o usas el framework y te aseguras de que se crea o borra o modifica todo en todos lados
1: Oh, no, uh -huh. no, no me parece muy buena idea andar haciendo esto. Así que bien. Sí, es que esto al final, o sea, te estás jugando haciendo cambios innecesarios que te estás jugando que tengas problemas en tus datos sí. contables, que, joder, es como bastante importante como para jugártela en eso. Y que luego tengas, un no sé, lo que dicen en el artículo, que puedes tener históricos, o sea en el reporting puedes tener errores ya históricos, que puedes tener bloqueos en los procesos de, de cierre uh -huh. de año cosas así, entonces pues bueno pues están haciendo que todas esas customizaciones o, o todos esos scripts que se estén utilizando, que no funciona o que no trabaja como debería no va a permitir trabajar esto para gente será un break change o breaking change o como se diga porque habrá gente haciendo cosas mal, pero en verdad aquí lo único que están haciendo es añadir más seguridad, ¿no? A, sí. Bueno. A bueno, los datos, que es lo importante dentro y de seguridad también para
0: para Microsoft, ¿no? Para supongo que cuando te abren un caso de soporte que tienen un problema de datos muy gordos se tiene que implicar Microsoft de una forma u otra, porque hay que arreglarlos a nivel de SQL mm. y una forma de claro. reducir estos casos pues es a nivel de SQL en las tablas de las Dimension Attribute, tijeretazo.
1: Y hay un constraint y fuera. Exacto. Entonces, pues nada. De hecho, hay una frase aquí en el artículo que, que pusieron para hablar de este tema que dice eh, Microsoft no da soporte a customizaciones o queries directas de SQL contra las tablas mencionadas eh, anteriormente. Que son las pues las que os hemos dicho, la dimension attribute, la dimension attribute value, la dimension attribute set, etcétera. Entonces, pues nada, chicos, chicas, no tocar esas tablitas. Que os la cargáis. Usemos las APIs. Sí, sí, que además funcionan bastante bien. Y para acabar tenemos otra de compiladores. Bueno. Hoy es el día del compilador.
0: Si conocéis el App Checker que es una funcionalidad que nos
1: permite analizar el código. Sí, explícalo un poco, porque a lo mejor hay gente hmm. que no lo ha utilizado nunca. Pues
0: AppChecker es un... una herramienta externa, de momento, que está integrada en la extensión de Dynamics 365 para Visual Studio. Esta herramienta usa otro programa que se llama BaseX, base X, que lo que hace es analizar el XML de... ...del código, los, los archivos. Hace un análisis del contenido de código. Eh, eh, con BaseX lo que puede hacer Microsoft es... ...hacen unas queries que están bueno pues tienen una estructura... ...que buscan patrones, buscan eh, malas prácticas, etcétera Todo esto, como digo, ahora está con una herramienta externa. Y a partir de la 10.0.16... Esto va a estar integrado en el compilador. Será como en el framework de las best practices. Estará integrado, pero de momento no será obligatorio usar. ¿Seguirá como con un check? Pues eso ni idea. A la hora de compilar. Habrá que verlo. Supongo uh -huh. que sí. Y bueno, por lo menos tendremos ya la opción del App Checker. Y no tendremos que instalar el, el BaseX. Microsoft dice que ellos lo van a seguir usando
1: que es una herramienta muy útil para analizar el código. Claro, porque lo que dicen es que es muy sencillo de generarte nuevas queries, ¿no? Uh -huh. Para poder buscar ciertos patrones y demás. Más fácil que, que generar nuevas reglas de best Sí. Practice. Hay
0: un hay un porque... repositorio de GitHub de Microsoft uh -huh. donde están las, las queries. Acuérdate y lo
1: ponemos sí. en, en los enlaces de,
0: uh -huh. del artículo. Pues en este repositorio de GitHub están las queries... Así que si queréis verlas, echarles un vistazo como son, uh, incluso os podéis crear vuestras propias reglas con esa con este lenguaje de, de queries y... y podéis analizar vuestro código. Si queréis, por ejemplo, uh, bloquear ciertos tipos de prácticas, podéis usar esto y añadirlo.
1: y Lo que decían, que eso... Eh... Que ellos iban a seguir utilizándolo, que no, no iba a estar ahí para, para utilizarlo nosotros directamente. Y que lo que les molaría es dar con una herramienta que te pudiese migrar, ¿no? Esas queries, que es tan sencillo utilizarlas con BaseX, sí. con el AppChecker actual, poder migrarlos a, a reglas de, de Best practice. Sí. ¿Alguna vez has generado una nueva regla de, de no. Best practice? tú? Nunca, ¿no? Lo único, como mucho, sí. quitarlas todas para que no...
0: <risa> desactivar el check para que, hombre... Para compilar más rápido. No claro, mejor, claro. Que luego le tienes que pasar el... Niños, el... no hagáis eso en sí. vuestra casa. No, no hagáis lo que hacemos nosotros. Haced lo que decimos. Yo, yo no desactivo ninguna, de hecho. Yo pues sí, porque cada vez que compilas te tira todas las best practice Tarda más.
1: Nah. Pero tendrás que saber lo bueno, que está Bueno, pues para eso tamaño. está el CAR, ¿no? Luego le pasas el Luego CAR. Luego así pasa, que, que, que te hago yo el co-review y es todo bueno, basura. Pues todo algo tienes sucio. que hacer, por lo menos limpiar, ¿no? <ríe> en fin. Y nada. Y poco más. Yo creo que todo lo que teníamos preparado para contar hoy ha llegado hasta aquí. ¿Algo que te quede en el tintero, Adrià? No,
0: a ver qué nos espera...
1: ...para 2021... ...a los desarrolladores...
0: ...igual... Por lo... ...hay un año entero... ...para que nos saquen el desarrollo al local... ...igual 2021 es el año...
1: ...confiemos en que sí, ¿no? ...estaría bien...
0: ...porque no sé... ...no sé qué más novedades nos podrían dar... ...supongo que pasar a usar Visual Studio
1: 2019... Sí, eso será una. De hecho, recuerda que hemos hablado alguna que otra vez que querían reducir esa cadencia de actualización de, de versiones de Visual Studio para que estemos siempre en la última. Sí, pero
0: que fijo que van a sacar Visual Studio 2021. 15, 17, 19, 21. Así que estaremos una para atrás de todas formas. ¿Qué, qué te molaría más?
1: Visual Studio 2019-21 o que lo migrasen para trabajar con VS Code?
0: Pues a mí es que el Visual Studio Code no me convence como... Es el... lo uso como editor de texto yo. Sí que he visto que, por ejemplo, puedes crearte tus funciones de Azure y que la gente de, de uh -huh. CRM lo usa como IDE. Pero, bueno, igual soy yo que estoy muy acostumbrado a Visual Studio y no me veo usando el, el Code como, como IDE de desarrollo. Entiendo que... Uf, no sé. Creo que en los de Business Central también lo usan, ¿no?
1: Sí, sí, en Business Central sí, se utiliza una vez más
0: somos los raritos.
1: Sí, para variar, como no siempre. Sé, no me, siempre estamos no, ahí. No me convence
0: por. porque no? Porque la estructura está de. Eh, el, el, el AOT en un lado, la solución. No la veo en VS es, Code. Pero eso es otra Vale, cosas entonces,
1: en. Sí. En nuestra lista de deseos para el 2021, ya sabéis que va el desarrollo en local, uh -huh. el que nos pongan viso de estudio 2021 se lo sacan, algo más, uh, la paz, en, paz el mundo, en el mundo, eso siempre, uh, que vuelva a ver el puto COVID de mierda. Este se vaya ya a tomar por el culo, <ríe> sí. eventos presenciales, eso va unido un a lo de que el COVID con... se vaya a la mierda. Suerte. Eh... que nos permitan ir a Estados Unidos de nuevo a algún evento sí. chulo ¿y qué uh... más? pues hasta iba a decir algo pero se me ha olvidado no lo sé yo pido una calzotada ah, en tu nueva casa
0: eso es pedir mucho no, no puedes venir de momento
1: por eso va todo unido <ríe> al COVID así
0: ah, eh, sí. Que, que nos dejen desplegar automáticamente en producción. Ah, claro, claro, ¿cómo
1: no vas a decir Joder, eso? A mí me molaría mucho. Yo eso mucho. No, no lo veo, ¿eh? Con no aprobaciones, yo con creo aprobaciones, que. No. Con aprobaciones obligatorias. Sí, pero las aprobaciones, ¿de qué te sirven para liarla? O sea, quiero decir, si Microsoft no quiere poner eso porque le da miedo que las personitas del señor la lien, pues que lo, que lo abran. O sea, darle a un botón, de, imagínate que va por un flow. Es el flow. Que nombre, la aprobación, aprobación botón, de, de, es tan sencillo botón las pipelines de, como... DevOps. Pero que sigue es que siendo sí, bueno. Liable. O sea, que, que, que sí, que yo me encantaría tenerlo, eso. Pero que si la digamos entre comillas, excusa de Microsoft para no ponerlo en producción es La gente es estúpida. No nos, no nos fiamos de mucha gente. Eh, por mucha aprobación bueno, que pongas, pues... si el que aprueba es tan luces como el que lo lanza, pues pues... van a ser. O sea, que no digo yo que lo sean, eh, que sois todos maravillosos Que digo yo que es lo que piensan ellos, sí. no yo. Yo que voy a pensar es hombre. No, es que no. Aquí nos tienen que dejar todos subir a producción y tocar el SQL de producción eso también. No, hombre. Pero.
0: <risa>
1: Ostras, que nos lo activen pero...
0: en... En caso por caso, cliente por cliente. ¿Qué más me da? Que sea automático que me digas se ha hecho una release a UAT. ¿quieres hacer la misma
1: producción? Sí. botón sí, no ¿a qué hora? pídeme la hora si es, que, es que no le veo más problema sí, la verdad que es una pena que tengamos todo automatizado funcionando perfectamente y al final en el último momento tengas que ser tú el que entra el CS y decirle, venga, esto lo marco como release, venga, esto lo, lo programo para las 2 de la mañana vale, hasta luego es que sean
0: las 2 de la es mañana y no las 2 de la pena.
1: tarde ¿Eh? <risa> AM y PM. Puede haber
0: confusión. Sí, hay gente Eso que pasa porque los, ¿Es en Estados Unidos no usan el reloj de 24 horas. Y ellos tienen muy claro, claro. lo de la AM y PM. AM antes de merendar o qué. No, eh, <risa> antes de mediodía. Y P pasado mediodía. No sé si lo que quiere decir, pero así por si se aclara alguien, ¿no?
1: No, pero así... Tam no ¿Es ¿Claro? eh, sí es ante
0: no. y post meridiem era latín me gustaba mediodía claro. pero bueno, no sé uh, yo qué sé en es que sí, además no por ejemplo de... ahora en algún cliente tenemos Frankenstein tenemos producción con una máquina clásica y UAT es con uh -huh. self service entonces en UAT despliega si le pones un nombre a ese despliegue como haces en los self-service para luego decir este nombre es el que va a producción pero aquí no, aquí me tengo sí. que ir a la set library, marcarlo como release candidate, ponerle... irme a producción decir no sé <risa> supongo que nos pondrán producción en self-service en breve pero llevo así un mes ya como loco
1: bueno, no te cajes tanto que te cajas sí, de bueno, algo tengo que hacer <risa> en fin, y poco más ya es el último episodio de este maravilloso y asqueroso 2020 En el que han pasado muchas cosas malas y alguna buena Y desde aquí simplemente desearos a todos unas felices fiestas Que vuestros sueños para el nuevo 2021 se cumplan Que nos dejen desplegar en producción de forma automática Y que disfrutéis mucho de, de estos días con vuestros seres queridos Nos vemos en 2021 con más ganas, con más fuerza y esperemos que con menos COVID. Un abrazo a todos. Salud.